1: <risa>
0: Buenas noches, damas y caballeros Como que esta cosa se pasmó Sigue pasmada, no lo sé No sé ni que haya visto Jaime Porque pues damas y caballeros Ahorita la transmisión se quedó Ahí pasmada, al igual que yo estoy pasmado Porque tengo a Ricardo Anaya Haciéndome unas ricas enchiladas De fondo
1: Entonces Damas y, damas y caballeros, y caballeros y no los bienvenidos. Se ven en YouTube, póngale pausa Váyase a YouTube, esto vale la pena. Y continúen su vida siendo más alegres. Exactamente. Damas
0: y caballeros, sean ustedes bienvenidos al trago económico, al mejor programa del mundo mundial, en el cual no nos vamos a dormir, igual que Anaya ahorita, pero... <risa> <nos> vamos, a... <risa> vamos a estar transmitiendo con, con un poco de, de delay en, en el tiempo porque, damas y caballeros, esta transmisión que están viendo ustedes ahora mismo, Jaime y yo, la acabamos de grabar el martes, martes 5 de diciembre, justamente cuando ya cayó el fondo de ahorro, dirían por ahí, ya, ya uno ya es, ya es este, feliz, puede trabajar feliz. Y pues, ajá, una disculpa los inconvenientes que tengan por no vernos en vivo, yo sé que no siempre nos quieren ver en vivo, pero en esta ocasión tuvo que ser así, pero como todas las noches me acompaña aquí a mi lado, mi querido compañero, Jaime, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Todo bien, Joaquín, contento de que estemos grabando hoy, a pesar de que, como bien dices, lo ideal sería que saliéramos en vivo, pero una vez al año no hace daño, grabar antes, este, digo, justo le decía a Joaquín antes de que empezara el programa, lo divertido va a ser pensar en cuántas cosas van a pasar estos dos días respecto al tema que vamos a hablar hoy, que van a estar cambiando para escuchen. Pero antes de que entremos a tema, Joaquín, ¿quieres escuchar el sonido más maravilloso de la Tierra? A ver. Oh, Dios mío.
0: ¿Sabes qué? Le... Ay, Dios mío, esto se me hizo agua a la boca. Pero no tanto como mi bebida del día de hoy, damas y caballeros, porque aunque sea martes, pues una cubita no se le niega a nadie.
1: Eso. Y lunes a las 11 de la mañana tampoco.
0: No, Jaime, ya son problemas de alcoholismo. Cuidado.
1: Bueno, aquí, aquí promovemos que se tomen formadas, que se tome de manera responsable, que se tome usted el tiempo de, de pensar las cosas con...
0: Exactamente. Tomen con medida, por favor. Y recuerden, conocerse no es excederse. Por favor, no hagan tonterías
1: cuando estén tomados.
0: Y pues bueno...
1: Oye, Jaime, este... Bueno, no, no, nada, no, nada. No, no. Iba a decir una estupidez, no me hagas caso.
0: Bueno, bueno, bueno. Damas y caballeros, también una gran noticia de, este, de esta emisión. Queremos decirles que esta es la penúltima emisión de esta temporada. Porque pues, pues hay... sí, nos necesitamos descansar para que Santa Claus llegue con todos los regalos que nosotros queremos. Para que el Baby Jesus, por ser su cumpleaños, nos traigan cosas. Y pues también echarnos unas copitas, ¿por qué no...? Este, a nombre del Baby Jesus. Ah, ac acabo de recordar una fiesta que fue en el, en, allá en la casa de Jaime, que fue bastante épica, Dios mío. Sí. Ah, ¡No, sí. madre! ¡Tiene un buen de años de esa cosa! ¡Dios! <risa> no no es por era la edad. Había cerveza que decía Nochebuena.
1: Era, era cerveza Nochebuena. Es cierto, ¿me crees que en toda esta temporada navideña, que ya empezó empezó desde el 3 de noviembre, porque damas y caballeros quien no lo sepa empieza el 3 de noviembre Uh, en toda esta temporada de Navidad he tomado una sola noche buena pero por cierto, eso, eso me recuerda dos cosas, primero un saludo especial a Santa Claus que nos ve dos semanas eh, obviamente y, y como, como todos saben en la humanidad saben el 26 de diciembre, además de ser un día después de Navidad, es mi cumpleaños así que el trago económico <risa> hoy en día está aceptando donaciones especiales por mi aunque también me pueden mandar regalos personalizados. Por favor.
0: Ah, eso suena bastante <ríe> raro, pero ok. Todos y caballeros, recuerden: 26 de diciembre, cumpleaños de Jaime, para que lo tengan en cuenta, les manden felicitaciones. Y
1: pues. Efectivamente. Pero, ya, ¿Eso, eso, eso es, esa es nuestra introducción, eso fue nuestra introducción.
0: Exactamente. Y después de toda buena introducción, ¿qué sigue? El ya esperado, el ya, pues, decretado shot financiero, el cual, en momentos, damas y caballeros, ustedes lo verán por aquí, el cual hoy fue, ya, bueno, esta semana, de martes a martes, ojo, de martes a martes, del martes 28 de, martes. de, de noviembre al 5 de diciembre, fue una semana feliz para Televisa, básicamente porque TV Azteca se está desplomando, como el avión de Jenny Rivera.
1: no mames! <ríe> ¡Qué mal chiste! <ríe> Pero salió con la duración. Eso no estuvo bien. ¡Ay, no, okay, vamos, no! Vamos a parar la transmisión, aprovechando que no está en vivo. Nos van a banear por este gran chiste. Nos van a banear. Señor López, pero no bueno, nos si nos no han baleado no a Adrián
0: Marcelo, menos a nosotros.
1: Señor López, no nos prohíba hablar, respete nuestra libertad.
0: Exactamente. Pero bueno, mira aquí tenemos a Televisa, a Mega y Grupo Carso con unos grandes porcentajes de ganancia, 23 y 14% respectivamente. Y las bajas no estuvieron tan, tan feas en ¿Tan comparación de las subidas, ¿no? porque sí. pues Van está
1: Genomalab con, uh -huh. Genoma con 3.6 y Alpeca ¿qué es Alpeca?
0: esta es una muy buena pregunta Jaime no sé qué sea Alpeca
1: Alpeca. qué es Alpeca Alpeca Alpeca, Alpeca. es una empresa mexicana ubicada en San Pedro Garza García en Monterrey, Nuevo León todo Monterrey, Nuevo León <ríe> en particular al, al primer nuevo, nuevo leonés y a su señora dama, producen PET
0: pues, pues dice justamente, no hacen pet y Creo que ten, también tienen un son los únicos que hacen en México unos cuantos productos químicos raros. Pero ajá, mira, al parecer, a los PET no se reciclaron muy bien esta temporada. Entonces les fue mal. Ay, qué buen chiste.
1: Ese estuvo. Eso fue mal chiste, pero me que el de Jenny Rivera, entonces... Con ese nos pueden banear o porque estuvo muy malo, o no banear. Jaime,
0: okay, todos nuestros chistes aquí son actualizados
1: por... <risa>
0: Láser -Gop? ¿Permiso? La, 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 el 5.
1: Efectivamente. Uh -huh. Supongo quieres pasar a la siguiente diapositiva. Ok, perfecto. El mercado creció 3.5%. La mayoría de las empresas se ubicaron entre el 43 y el 5. Punto, el, 3, el punto 43, perdón, y el 5.8, lo cual no está uh -huh. nada mal. Tuvimos también de 6.8. 90% de las empresas estuvieron dentro de la perspectiva del 8.33. Y por ahí están tres que se super, super crecieron.
0: Que son justo Buenas la semana. Buena semana, semanas. La verdad. Buena semana y sí se notó en el mendigo ETF por fin.
1: Oye, y pues, hay una pregunta. Sí. Si, si quisieras atinarle de puro churro, así agarrando un puntito al azar a Peñoles, ¿qué puntito elegirías?
0: Jaime, no te voy a decir cuál porque yo sí vi en qué posición estaba Peñoles. Ah. Así que te voy, a, te voy a hacer esa misma pregunta. ¿En qué, qué puntito crees que es Peñoles?
1: Yo elegiría el. Uy, el que está justo arriba de la línea del 0%.
0: ¿Este?
1: Bueno, ese no. Ese. No, sí, el de al lado, el de arribita. Este. Sí.
0: Pues Jaime, déjame decirte que estás equivocado.
1: Ay, bueno. Sí, Peñoles era pequeño.
0: como de, entre estos. ¿Ah? Tres. ¿Sí? Peñoles creció no, no, no. bastante. Nada. Ahora, ¿Qué sí, de nos... los gringos? ¿Eh? No, 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 acaba, acaba. Ahora sí, Peñores nos deslumbró con sus ganancias. O bueno, con su uh -huh. rendimiento, pues.
1: ¿Qué pasó con, tu, con tus tíos los gringos mientras tanto?
0: Pues mis tíos los gringos se pusieron ahí medio borrachos y dijeron: ¿sabes qué? Un 27-27 <risa> y un menos 10.59. De empresas que creo que todas son nuevas, menos la primera, que no es Hiperlumen, para que lo tengan en cuenta. Ahorita Jaime nos dirá cuál es, pero no es Hiperlumen, son las
1: papelerías. Se llama Lumen Technologies, es una empresa de telecomunicaciones, justamente. ¿Sabes cuál es NCLH? ¿Cuál? ¿NCLH? NCLH es Norwegian Cruise Line Holdings, es la de los cruceros. Órale, pues vendieron muchos o mucho o ¿so qué. Okay? Vendieron mucho. Diciembre es época de cruceros. Joaquín, ¿cuándo vamos a grabar el trago económico donde sí? El trago económico en Altamar. Ah, cuando nos donen
0: lo suficiente para poder pagar los boletos.
1: Voy a volver a poner esto aquí, más por si se necesita.
0: Sí, por favor. Dónenos. Por ahí necesitamos alrededor de unos 80 mil pesos. Más o menos. Pues, porque pues, necesitamos ¿verdad? vuelos para irnos allá a, la, a Europa
1: luego agarraron un buen crucerito y uh, NetApp NTAp es una inteligencia es una agencia de inteligencia de datos
0: mm, mira hoy bueno hoy los datos y los cruceros estuvieron bastante cotizados
1: efectivamente lo que no estuvo cotizado fue Charter Communications eh, también obviamente como su nombre lo dice es de vacaciones signa Group. Este que tiene. Es una empresa de, de, de salud y de seguros. Basada en Connecticut. Que también quien abre su empresa en Connecticut. Ni y... sé qué es eso. Mm, Está ahí perdido. NetEase. NetEase. La verdad es que no vino mucha información al respecto. Mira, interesante. No, inform no, no tengo información al respecto de NetEase. A ver. Solo que es una empresa fundada en 2017. ¿2007, no? Sí, perdón. Ah, es un, es un gigante chino de internet. Vaya, sí.
0: Electronic Gaming en multimedia. Con 31, 119 empleados. Con su base en Hangzhou. Han El Shao, CEO sí. Se llama Mr. Li Ding
1: y al parecer son creadores de muchos videojuegos muchos, muchos, muchos videojuegos
0: pues quién sabe cuáles porque nadie si sí no sé cuáles sean
1: luego revisamos la página de esta empresa, pero pero era interesante saber
0: pues, pues sí. a los videojuegos
1: no les fue bien esta semana
0: y pues mira, aquí está la distribución del mercado este, de los tíos gringos bastante bastante bien, o sea, 1.64% pues bueno, está bueno y pues ¿Sí? la mayoría sí se puso del menos .4% hasta el 3.47 perfecto y muchos mm, más vivieron semana. hacia arriba del 3.47, entonces pues, también buena semana para los gringos
1: Joaquín ¿sabes qué quiero? Quiero okay. que algún día lleguemos aquí y me digas, el mercado en México y en Estados Unidos creció en una sola semana 17.4%.
0: No, pues yo también quisiera.
1: <risa> pero No se sería. puede,
0: Jaime. No se puede, pero ¿sabes yo qué pediría más bien? Que regresen a, a Samuel García, por favor.
1: Ay, el pedido, pero... pero... Bueno, pues Amor también lo está haciendo, de hecho. Y justamente ese es el tema de hoy. El
0: tema de Así. hoy, damos y caballeros, es la red, el peso de las redes sociales a, en cara a estas próximas elecciones. Porque, miren dónde está. ¿Quién sabe si por eso nos vayan a tirar el video? Espero que no. Pero Dios que no. Pero, pues ajá. Hoy vamos a hablar del peso de las redes sociales en las, próxim en las próximas elecciones. Y pues, justamente con el sujeto que ahorita acabamos de ver en un, un poderoso TikTok, eh, fue el que trajo el. Ahora sí, el tema a la mesa. Porque, pues. Vamos a ser claros. El disquefrente amplio, que es una revoltura de de Plaslina, y es el de, ¿sabes qué? No puedo con el grandote, me caes mal tú, pero el enemigo de mi enemigo Ajá. es mi amigo. Entonces nos juntamos todos, hablo de Frente Amplio y de la candidata de Ferrocarriles y Amor. Este, <ríe> eh, ellos y los morenistas que digo, adjetivos les faltan, este y no buenos adjetivos, vaya. Eh, ellos pues ya tuvieron sobran, chance, como de unos seis meses de campaña, ¿no? Por ahí, en el cual se estuvieron distribuyendo el pastel entre dos personas y de repente llegó el fosfo-fosfo a fosforear las encuestas y fue algo bastante pesado lo que pudo llegar a hacer en diez días. O bueno, lo que yo sentí que yo iba a hacer en 10 días, porque en 10 días, créanlo o no, TikTok a mí se me vino todo encima con cosas de Samuel García. No sé si lo hayan pagado o no, si lo, haya, si lo pagaron, pues qué inteligentes, qué mejor manera de pues, hacer publicidad o campaña más que en las redes sociales también. Porque pues analizando cómo han sido las campañas, pues históricamente las campañas siempre han sido de que pongo espectaculares, hago mítines, este, hago videos o algo así, ¿no? etcétera, pero nunca fue como que a tal nivel de, me voy a meter por ejemplo a TikTok, voy a hacer cosas en Facebook, si es que aún tienes Facebook, eh, uh -huh. bueno, es que ya en esta generación tener Facebook es muy vintage, para que lo tengan en cuenta, sí. eh, o publicaciones luego por Instagram, etcétera, etcétera, porque pues, básicamente sí fue lo que decía Samuel, ¿no? que la vieja política se quedó en sus viejas prácticas y hacía publicidad a la vieja, poniendo 15000 espectaculares de es Claudia y poniendo su esta silueta como si fuese Barbie. Eh, y cosas parecidas. Entonces es como de güey, o sea, actualízate, ¿no? Ya ya es 2023, carnal. Ya eh, también no sé cómo estuvo o cómo esté conformado el padrón electoral, porque si el padrón electoral termina siendo ah. muy joven, ahí, ahí pegar redes sociales te iba a funcionar más que pegar un pinche espectacular al lado del IMSS.
1: Ahí, ahí, mi querido Joaquín, voy a sacar los datos. Bueno, en lo que seguimos platicando voy a sacarlos, porque de eso sí tengo, ahora sí que como, como diría tu tío López Obrador, estos datos, no otros datos, pero tengo datos muy interesantes al respecto. Pero antes de eso, antes de eso, a ver, Ajá. para quien todavía no lo haya visto, no voy a dar todo el contexto de Samuel García, porque uno, que juega a dos, es muy largo. Este... Pero, ¿por qué dice Joaquín que nada más en 10 días levantó todo eso? Porque se postuló de candidato. Dejó de ser candidato de Nuevo León, se fue a su pre-campaña. El PAN y el PRI, eso, que tienen mayoría en Nuevo León, nombraron a un, a un sustituto y no nombraron a lo que Samuel quería. Y Samuel vino de regreso corriendo, diciendo de que no no, 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 no a mí no me van a quitar. No voy a dejar que entre alguien que, que represente al viejo régimen. Y salieron él y Mariana a decir regresé porque porque no voy a dejar que, que regrese a Nuevo León lo que he estado por eliminar con tanta fuerza y con tanta dedicación y todo eso entonces después de después de todo ese teatrito hay ahorita toda una controversia eh, de quién es el ordenador de Nuevo León, si Samuel queda o no queda, si queda Orozco que es quien nombró PAMPRI eh, durante el periodo que Samuel se tomó de licencia pero importante toda todo esto es la razón por la que lo estoy mencionando. La Constitución establece que tú no puedes postularte a la presidencia si estuviste como gobernador en los seis meses anteriores a la elección. La elección es el 2 de junio, seis meses antes es el 2 de diciembre, entonces todo parece indicar que Samuel García no puede ya ser candidato a la presidencia porque ahorita ya volvió a ser gobernador de Nuevo León. Samuel García presentó una controversia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedir dos... Uno, para pedir que se aclare si sí puede ser candidato, porque dices que, a ver, yo sí pedí licencia, nada más me tuve que regresar, pero pedí licencia, capaz que me dan chance, como decir sí, lanzarme. Y dos, establecer si él puede dejar nombrado de antemano quién va a ser su sucesor para que no pueda el Congreso nombrar su sucesor y él se pueda ir tranquilamente a echarse su campaña, sabiendo que su silla va a estar bien calentita para cuando regrese. Entonces, todavía hay una ligerísima posibilidad de que el Tribunal Electoral diga que Samuel sí es candidato. No lo veo plausible, no lo veo probable. Honestamente, no creo que haya ningún fundamento jurídico para declarar a Samuel candidato. este Es gobernador de Nuevo León, es 5 de diciembre, es inconstitucional que sea candidato a la presidencia y la verdad es que en ningún caso el gobernador nombra a quien queda después de él lo nombra el Congreso cuando toma licencia. Entonces, en ninguna de las dos creo que Samuel vaya a ganar. Pero aquí, aquí es donde yo te pregunto hacer, uh -huh. No, Aquí la pregunta es esta. Vamos a decir que Samuel sí regresará. Vamos a decir que de milagro el Congreso, el, la, el Tribunal Electoral dice, pues va, haz tu teatrito. ¿Crees que podría ganar? Eh, ¿Ganar
0: eh, la presidencia como tal? Pues ganar la presidencia. Uf. No lo sé. No lo sé, pero estaba teniendo muy buen empuje. Muy buen empuje. Yo creo que por 10 días es como, como cuando los analistas de ESPN ven la primera jornada del fútbol mexicano. <risa> eh, una primera jornada como de 18. Y el Chivas gana 1-0. Y por en Chivas, virtual campeón para esta temporada. O sea, una mamada decir que por 10 días. Sabemos si Samuel iba a ganar o no. Iba a tener mucho impacto. Y pues chances si sí se hubiera puesto un poquito ahí como que al tú por tú, yo creo que con Claudia Sheinbaum, yo sí. Si ¿Con siento, Claudia? Sí, ya ni con ferrocarriles. Porque yo creo que ah. ferrocarriles ya no ha he hecho nada desde hace un buen. Entonces anda pasando como por debajo del agua y no sé, siento que no... No, a mí no, que... Tiene, no tiene como que el impacto. Y el único impacto que tiene fue en su impacto inicial en el cual era como de identificarse como de los, eh, ¿cómo se llama? De ser una más de la plebe, ¿no? Igual que Andrés Manuel, o sea, si, vota, si yo siento que si votas por Andrés Manuel, por lo que supone que él representaba, deberías irte también igual por lo mismo de con, con Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque los dos se suponen que están representando al pueblo pobre, que a los más necesitados, etcétera, etcétera. Pero no sé, ahí yo siento que la campaña de Samuel para que hubiese ganado o ha hecho cosquillas a Claudia Sheinbaum y en alguna de esas posiblemente batallar en el primer lugar, hubiese sido hacer una campaña que confrontara, una, una campaña dura, ¿no? Este, maciza, de agarrarse a catorrazos con las demás. Y aquí, Pero, no sé, porque hay varios juegos, ba ba bastantes factores que juegan aquí. Uno, es que Samuel es el, sería el único eh, hombre el en único esa fórmula. No sé qué tanto eso jugaría. Históricamente se sabe que en México solamente ha tenido presidentes hombres. ¿Quién sabe si llega a tener un presidente mujer? Y si es presidente, no presidenta.
1: Ah, este, Hablando de vocabulario, pero bueno... Pero espera, espera, no se... espera. Yo ¿Qué? quiero, quiero enseñarte algo, quiero enseñarte algo porque estamos viendo el video, ya tengo el video. Y no encontré el video que quería enseñarte, encontré otro. Entonces yo lo voy a ver por primera vez. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Eh, ya. No mames, es que ya lo
0: descongelaron
1: compadre! nuevo! No vamos a ver todas. No vamos a verlo todo, obviamente, Madre santa. Obvio, por obvias razones, pero lo que quiero es nada más adelantarle a esta parte que ya se volvió casi famosa. Bueno, no la encuentro, no importa. Pero saben de cuál hablo, ¿no? De que salen Samuel y Mariana cantando juntos, y el Ponte Nuevo, Ponte León, y empiezan a gritar y a hacer ruido, y luego se vuelve tendencia, y luego está en un lado y está en el otro. Joaquín, yo no veo cómo ganarle eso.
0: Es que estaba teniendo una propuesta muy fresca, muy diferente a la, a, pues, a lo, a lo, a lo de Sheinbaum y cualquier, y también fue Cageles, ¿no? Entonces, Entonces, aquí es, es cuando uno estaba jugando su frescura y dos no estaba jugando muchísimo cómo se manejaba dentro de las redes sociales. Porque este güey, acompañado de, de su esposa, que es una cosa enigmantemente enigmante, que es un gran impacto en las redes sociales, pues juega mucho güey, en, en cuenta. Y pues ahí sería como que un, mmm, una presidencia de dos personas. Porque, por ejemplo, Shane Baum trató de sacar o imitar esa cosa diciendo que se va a casar y que la madre, pero sí. pues quién sabe de qué tal a usted le vaya a estar su pinche boda, ¿verdad? Y después Fego Cajeles, pues no hacía tampoco como que mucho, entonces la esposa de, de Samuel García, mucho peso también ahí para jugar dentro de las redes sociales. Y digo, mucho, ya se pero... tuvo el efecto naranja en Jalisco, en el cual salió Yohui, y también fue como un batazo. Entonces imagínate, Yohui y un güey que pues dice fosfo, fosfo, buena combinación para hacer trend topic, por lo menos en las redes sociales. ¿Quién sabe si eso lo hubiese valido el voto? Pero hubiese tenido mucho contacto con los, no voy sé a si el, el electorado que consume bastante redes sociales. Digo, mucho tiempo no lo pasamos en el celular.
1: Mira, tienes, no solamente tienes razón en eso, tienes razón en que hay otros factores. Por ejemplo, mencionabas el tema de que Samuel es el único hombre. No solo eso, es el único no capitalino, y cuando me refiero a no capitalino, me refiero a no representante del centro, en el norte no, no quiero decir odian al centro, no es que odien al centro, pero si hay un resentimiento marcado <ríe> hagamos un león a no, un león. Si, si hay un tema muy el marcado de que el centro <ríe> el, 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 esto no es publicidad para Samuel García, por cierto, en era. este... Ahí está, ahí está Naya, pero, te... pero, a ver, el punto es, si, existe, si hay muchísimas personas en el norte que te dirían muy francamente, oye, ya estamos hartos de presidentes que vienen del centro o que no nos representan. Oye, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un presidente norteño? López Obrador es de Tabasco. Peña Nieto era de Tlacomurco. Calderón era de Michoacán. Fox era de Guanajuato. Cedillo, no recuerdo dónde era Cedillo. Permíteme buscarlo. Cedillo. Cedillo
0: es de la Ciudad de México.
1: Y Salinas de Gortari también es de la Ciudad de México. No me voy más atrás. Al menos desde Salinas de Gortari no hemos tenido un presidente norteño. Y los presidentes norteños sí han sido muy importantes en la historia de México. Por ejemplo, digo nada más uno que se me viene a la mente así: Venustiano Carranza, el gran escritor de la Constitución mexicana. Claro, hay una parte de la población. Que, que por puro orgullo puede que al ver un presidente, un candidato a la presidencia que viene del norte, diría yo voy a votar por el que viene del norte. Hay un porcentaje importante de la población que, como decías, al ser Samuel hombre y las otras dos candidatas mujeres, desde una perspectiva muy machista y para nada, o o sea, nada justa, digamos, pero diría yo solo voy a votar por Samuel porque la presidencia es un trabajo para hombre. Y hay personas que, que dirían de la misma forma yo voy a votar por Samuel porque es joven o sea, sí hay una serie de argumentos que tiene Samuel y que no tienen las otras dos, y tiene toda la razón, es que Sochi se convirtió en, o sea, dijeron, ¿quién le puede, quién le puede hacer campaña a alguien como, con, quién puede hacer de competencia a Claudia? A alguien que, que se ponga al nivel de Claudia, o sea, que sea mujer, que sea de, 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 que haya venido desde abajo, que no sea la más elocuente, que no tenga las propuestas más complejas, no, o sea, Trajeron a una persona que bien pudo haber sido de Morena... Y no hubiera estado sorprendido... Si, hubiera, si tuvieras a Solskjaer como senadora de Morena... No estarías sorprendido... O sí no, no... Pero es que mira... Fíjate
0: qué Tal impacto tuvo Samuel... Que justamente pudo sobresalir... Y sacar... Sacarse de la manga... O liberarse muy fácil... Pues de esas... Críticas... Que yo creo que esas hubiesen estado en el debate... Si Samuel hubiese, este, Estuviese en, en los debates... De que es el único hombre... O sea, si, en lugar de verlo de... Oye, ¿por qué voy a votar por Samuel? Pues los demás están apostando por una mujer. ¿Por qué yo no? O sea, se libró muy fácil como de esas críticas por ser Samuel. Y también yo creo que ahí jugó mucho el papel Mariana. Mucho. Porque Samuel y Mariana pues vienen... Ahora sí, eso sí vienen como esposos. Y como dice por ahí la Biblia, los dos hacen una misma... <risa> Entonces, pues impresionantemente... Eh, eh, Samuel se pudo liberar de eso y, y wow o sea, sí está jugó en sus 10 días de una forma magistral muy bueno, muy bien.
1: No sé si les he ganado, Porque... pero lo hizo ¿no? Re, espera, ¿recuerdas, ¿Recuerdas el escándalo de la pierna? La pierna de María? sí. Fíjate, hasta ese escándalo se pudo sacudir.
0: Se pudo sacudir y, no sé, en su spot en el cual, pues, aparecían los tres candidatos caminando, porque creo que ese fue requisito para hacer el primer spot este presidencial, caminar. Eh, pues, decía, ¿no? Que decía, sí, yo soy el que baja la pierna y aprendí quién sabe qué madres, ¿no? Y, pues, no sé, en sus spots se ven... Samuel se ve como es. Un güey regio que tiene varo y que camina y quiere ser presidente. Básicamente un madero que quiere ser presidente versión 2023. Shane Baum quiere hacer la clon 2.0 de Andrés Manuel, que dice, no somos lo mismo, y utilizan hasta los mismos ademanes, ¿no? Eso se puede ver porque, o bueno, se puede como decir, ok, te la valgo porque pues, tuvieron mucho tiempo juntos, pero como que ya después de Acapulco y algunos otros escándalos más en los cuales los políticos se pronuncian eh, con una opinión bastante firme, al instante, y Sheinbaum se calla hasta que diga algo Andrés Manuel, pues por, por ahí ya sabes algo, ¿no? De que alguien más está controlando la cosa por ahí. Fegocarriles es la única que va a decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a moverme, pues ahora sí, de donde no se mueva Claudia, yo me muevo. Pues para poder hacerle como que el, el, la complementaria, ¿no? La, la jugada atrás. Y es aquí donde yo tengo una gran duda, Jaime, y te la quisiera plantear. ¿Tú hubieras votado por tus tías, las que se hacen decir que son de cosas austeras, pero sabes que se van a comprar cosas en Palacio de Hierro, donde no hay descuentos, o en Fifth Avenue, ¿Hubieras votado por ellas, que dicen que manejan un aveo? ¿Hubieras votado por tu tío, el que, sabes que, el que se sabe que es ricachón? El güey dice que es ricachón, y pues lo, lo refleja y lo dice. ¿Tú por quién hubieras votado?
1: A ver, el tema es que, o sea, no sé si esa hubiera sido la única razón por la, para, por la cual decidí mi voto, pero Claudia me tiene súper decepcionado, súper, súper, súper decepcionado. Siempre lo digo y creo que hasta lo he dicho aquí, le tengo cierto respeto a Claudia Sheinbaum, creo que hay cosas que hizo bien en su tiempo en la Ciudad de México, muchas, 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 muchas otras las hizo mal, pero también hay un par de, de aciertos que tuvo por ahí. Este, pero estas semanas en el debate, le, en, en el proceso de precampaña le he perdido el respeto por completo, no tiene pantalones, no tiene presencia, uh, no, 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 o sea, por completo. Pero Sochit, como bien dices, y tienes toda la razón, parece ser una candidatura de desesperación, o sea, no, no parece haber un claro rumbo detrás de la candidatura de Sochit. Por ejemplo, hoy anunció, uh, se anunciaron algunos de los miembros de su equipo de trabajo y yo nada más lo, lo escuchaba y decía, o sea, básicamente escogiste a los políticos más influyentes de las últimas décadas, de, de, perdón, de las últimas décadas, de los últimos seis años, y les diste hueso a todos. O sea que, en realidad, no está pasando nada. Todos se quieren sentir representados, se quieren sentir parte, y quieren sentir que están jugando el jueguito de Xochitl. Pero no está ganando. Y no está levantando, y no está despuntando, y cada vez va más en picada Yo no puedo creer el tipo de spots que está haciendo. O sea, por el amor de... A ver, si alguien diseña un spot donde vaya Xochitl corriendo y esté por atrás persiguiéndolo una serie de corgis y de fondo una voz en off diciendo ¿a quién quieres de presidenta. ¿al clon de López Obrador o a una candidata que persiguen corgis? yo creo que eso sería mejor que lo que hay hasta ahora mucho mejor muchísimo mejor así de mal están las dos candidaturas dicho eso dicho eso me gusta la candidatura de Samuel, de verdad me gusta, lo siento mucho más auténtico, me cae muy bien. Y Movimiento Ciudadano sí es un partido que ha tenido ciertas prácticas positivas en los últimos años. Y a pesar de eso, no recuerdo una sola propuesta de Samuel García. Y eso es lo que más me preocupa. Ojo, tampoco hay propuestas de Sochi, tampoco hay pro propuestas
0: de Juan Marcelo ni de, ni de ni de Claudia, el único que justo puso fue Marcelo, que Marcelo mira ahorita, calladito, güey, todo calladito fantasma. Marcelo no traía propuestas como
1: Marcelo traía propuestas como la iniciativa Ángel, que era para, para temas de seguridad. Mientras tanto, de de Claudio lo único que sabemos es continuamos con la 4T. De Sol todo lo que sabemos es ya no a la 4T. Y Samuel decía un par de cosas que van por buen camino. Hablaba, por ejemplo, de traer inversión extranjera. Pero lo hablaba más como, esto ya lo hice, ¿no? Como que decía, mira, en Nuevo León traje inversión extranjera directa. Oye, qué vas a hacer? En Nuevo León traje inversión extranjera directa. Oye, qué vas a hacer? En Nuevo León traje... Sí puede que yo acabaría votando por, por Samuel en un, en un escenario donde hubieran competido estos tres. Principalmente, si hubiera tenido buenas propuestas y si su campaña se hubiera mantenido en el ritmo que estaba manteniendo, porque sí creo que lo puede haber ganado a Xochitl. No sé si me atrevería a decir que la presidencia, pero aquí es donde te quiero mostrar mis datos. Te voy a mostrar mis datos en lo que haces. Tú sigue hablando. Habla yo de otra cosa datos, en lo que ¿sí? se mis datos.
0: Ya Jaime se si quiere sentir a Andrés Manuel mostrando datos, damas y caballeros. Pero oh, yo veo un... yo veo, ¿Cómo se llama? Yo veo un México de hambre de sed. Ah, no,
1: no, no, sí. <risa> Con hambre... ¿Y sed de justicia? Bueno, no, es hambre de sed. Ver,
0: Acuérdate que te ya va. sos lo No, es hambre de sed.
1: <ríe> ah, claro, sí, ese, ese es otro México. Es uno diferente. A, a ver. ver, padrón electoral y lista nominal. Eh, no, no voy a meter la diferencia. Quédense con el padrón electoral. Tiene 99 millones, ¿no? 99 millones de personas. Joaquín, tú que eres economista y muy sabio, vamos a concentrarnos en esta, que son los... los registrados en el padrón electoral por grupo de edad. ¿Cuántas personas están registradas? Eh, perdón, ¿cuál es el grupo de personas más grande de México de acuerdo con el padrón electoral que más votantes registrados tiene en el padrón electoral?
0: Pues por ahí va a ser de, de 34 años a 20 años, de 20 a 34 años, yo creo que juntas como el 30%, ¿no?
1: No, no, no o sea, de ahí de la gráfica, de ahí de la gráfica. ¿Cuál es el ah, pues que tiene el... más?
0: Pues si es de 20 a 24 años. No, nope, fíjate bien, fíjate hasta arriba. Ah, perdone, sí, ustedes, de 65 a más, pero espero que esos no voten.
1: Es que eso es lo interesante. Estas son personas de las que ya sabemos cómo van a, van a votar. Llevan 65 años o más votando de la misma forma. Tu tío, el que lleva votando por López Obrador desde que estaba en Tabasco. Tu tía, la que lleva votando por el PRI desde que estaba Cárdenas hace un millón de años. Tus tíos, los que, los que siempre votan exactamente igual y que han tenido México en esta situación de como que sí avanzamos, pero no. Como que sí salimos adelante, pero no tanto, en este limbo económico, democrático, político, ¿no? Este año, los jóvenes, 20 a 24, no son suficientes para quitarle el liderato a los de 65 años o más, sobre todo porque los jóvenes a veces solemos ser muy apáticos y no votamos. Pero si a los de 20 a 24 le sumas los de 19 y le sumas los de 18 y le sumas los de 25, es cuando suma... Somos una mayoría gigantesca, gigantesca. Nada más con los de 18 a 24, las personas que no votaron hace seis años, o sea, los nuevos votantes, son 14 millones. 14 millones. De hecho, un poquito más. Uh -huh. es, es suficiente para meterle una tranquiza a los de 65 años o más. ¿A qué voy con esto? La elección en realidad es del grupo que la quiera tomar grupo de 20 a 24, de, de 18 a 24, decide salir a votar en serio y decide participar y decide agarrar la elección y decir, esta vez nos toca a nosotros decidir, la elección es nuestra y Samuel entendió eso, Samuel entendió que el grupo que realmente puede marcar la diferencia son los que no han votado antes y los que no han votado antes, ¿qué crees? en su lugar tienen descargado TikTok y entonces se convirtió en un trend en TikTok, ponte nuevo, ponte León, ponte nuevo Nuevo León y le funcionó, yo sí. creo que hay muchísimas, muchísimas personas que saldrían a votar, nada más por un sentido de, pues voy a votar a ver qué onda, de 18 años, mi primera vez, que, pues a ver qué tal, y ya llegando ahí sin tener idea de por quién votar, dirían pues Samuel, el del meme, Samuel, el de la cancioncita, Samuel, el de Movimiento Ciudadano. Entendió eso, jugó bien, y en 10 días agarró estos datos y los convirtió en una realidad muy palpable. Me encantó eso.
0: Es que Tú vas a votar por quien te sientes más identificado con, ¿no? O bueno, en sí. general. Entonces, pues, si tú de 18 a 27 años, por ahí te la pasas luego viendo un Get Ready With Me para, no sé, para pasear al perro, y pues estos hacen Get Ready With Me para ir a votar eh, algo por el estilo, pues... Te llama, te llama la atención, te dice ¿sabes qué? Pues esto que tú estás haciendo o bueno, esto que a ti te gusta ver yo lo estoy haciendo pero de otra forma política y te invito a hacerlo entonces Samuel sí estaba sabiendo dónde dirigirse estaba muy bien, eso estaba perfecto eso es una campaña pues bien hecha, no como la de Claudia Sheinbaum que es como de que pues ya la chingada la tengo que hacer porque la tengo que hacer entonces está bastante interesante el What if, Samuel García hubiera estado en, 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 la, en las elecciones, ¿no? Que quién sabe la boleta. si de aquí al jueves que se está transmitiendo esto, ya sepamos algo más claro de Samuel, porque se está yendo y viniendo. Pero aquí es donde yo digo, ¿crees que haya alguien más dentro del movimiento ciudadano que pueda llegar a tener ese impacto?
1: Honestamente, no. Creo que... A ver, de nuevo, voy a dejar de compartir. Creo que, como te decía, me gusta... La... yo vivo en México con hambre y sed este, con hambre de sed perdón, se me va la frase normal este me gusta mucho el Movimiento Ciudadano como partido, creo que tienen prácticas muy positivas muy 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 positivas y conozco mucha gente muy bien ubicada en Movimiento Ciudadano que me da mucha esperanza por el partido pero creo que el fenómeno Samuel sí fue eso, fue el fenómeno Samuel fue el cuate joven con esposa influencer, bien posicionado en encuestas que supo moverse muy bien en los últimos días, este, que además salía muy natural, ubica no sé si ubicas este video, donde van Samuel y Sotchit manejando Samuel, Samuel y Mariana manejando o sea, ma, eh, Samuel va manejando y está grabando un videito y dice algo así como todo el mundo está bien, va ganando Dallas y le va ganando Samuel a Sochit y muestra a Mariana y Mariana se cae de risa, se ve naturales, se ve normales, no se ve como armado, como se ve muy bien Generalmente mm. le sale muy bien. Entonces, por más que me gustaría tener fe de que Movimiento Ciudadano pudiera despuntar en algún sentido, no creo que lo vaya a hacer. Lo que sí creo es que si había alguna posibilidad de que Movimiento Ciudadano se sumara a la candidatura de PAN, PRI, PRD y a la oposición, este fin de semana cuando PAN y PRI deciden frenar por completo la, la candidatura de Samuel García, eliminaron la oportunidad de una alianza con Movimiento Ciudadano para siempre. Bueno, para siempre, durante esos seis años. Sabemos que la política mexicana va y viene muy rápido. Para siempre son seis años.
0: Es que, Jaime, justamente como dices tú, sus spots sus videos se ven muy naturales. Por ejemplo, luego, sin que él lo pidiera, imagínate, eres un candidato y te hacen publicidad sin que tú lo quieras. O sea, güey, además de que te salió gratis y no es de tu presupuesto, pues, wow, porque mira, hay videos como estos, mira. <risa> Hombre de veras, de veras! entre saqué la patilla, oí una rasurada y dice, ¿no la Entonces, Es una joya. No, no veo que le hagan cosas así a Shane Baum, no veo que le hagan cosas así, así a Xochitl. Y lo que se hace de Xochitl dentro de TikTok, que creo que es la que más adentro está, es este... Son básicamente memes. O son, ¡Borras! Son, pa, pa, son parodias. Y lo que le hacen solamente al, a, ¿cómo se llama? A la esta, a Sheinbaum, es o el meme de Alex Lora, del tri, que lo ponen como gobernar, como presidente, o es el de, este, Doctora y Sheinbaum Murteano. Ahora que, sí. entonces, ¿Ahora qué? Me, no sé si es porque Samuel ya es un meme un meme hecho y derecho y bien hecho. No, vaya sopito. Entonces, Samuel se estaba sorfeando o estaba cayendo sobre el blandito.
1: O sea, me encanta, me encanta la perspectiva de Samuel como un meme, me parece que es muy bueno. Pero sabes a qué me recuerda un poco esto? Dímelo. A la campaña del Trompas. ¿Del Trompas por qué? Porque al principio nadie creía que fuera a ganar pero muchos se identificaban con él justamente porque decían, es que él no está haciendo lo que están haciendo todos los demás. Y nadie creía que fuera a ganar y lentamente fue despuntando, despuntando, despuntando hasta que ganó. Digo, Samuel me parece un personaje sumamente más positivo que el trompas. Y eso que tampoco él sea perita en dulce, pero, pero que Trump casi cualquiera es mejor. Ahora, pensando mi querido Joaquín, en todo lo que hemos discutido hoy Tengo una pequeña propuesta Sí, dímelo Y es que en nuestra transición A la cruda política de hoy es utilizar, Claro que podemos poner el video De La Paloma Porque es importante en nuestras vidas El video de La Paloma Pero también propongo que veamos otro video A ver
0: Jaime De por sí ¿Nos tachan de que somos de un lado? ¿Nos van a tachar que aquí apoyamos a los phosphofosfosfosfosfos? Y por pues, lo no salieron en lo erróneo.
1: porque No ¿sí salieron equivocados.
0: ¿sí?
1: Joaquín, aquí solo estamos apoyando a Yoawi y su carrera como el músico más importante que ha producido esta nación Bueno, sí, pero de hecho, ahora que me lo recuerdas, quería mencionarte algo más y se me olvidó. ¿Viste el spot que sacó Mariana al principio de la campaña, que se llamaba algo así como Desempolvando los Fosfo Fosfo?
0: Y, eh, te digo, es que ese es un gran impacto. O sea, esa cosa tenía más, más visualizaciones que de Shane caminando y diciendo mil mofadas. creo que la superaba como 10, 5, este, 10, 10, 20 veces por ahí
1: de reproducciones. Pues quieras o no, eso o es sea, iba a tener. Estaba para que se te pusiera la piel chinita de acordarte de los fosfo-fosfo y decir, güey, yo sé qué es eso. Los, fosf, los fosfo son, son todo un evento. Es como ponerte, o bueno, sentirte Capitán
0: América, no me acuerdo en qué película, y decir. Entendí esa referencia.
1: Entendí esa referencia, exacto. Exacto. Bueno, ahora sí, con el tradicional, para que nadie diga que no ponemos también a nuestro presidente, de quien casi no hemos hablado hoy, y le mandamos un saludo amable, viejito. Cuando dije le mandamos un saludo a Mavito, Me refería a que el saludo está viejito No le diría yo viejito al presidente Yo no haría eso
0: <coughs> Ok Ok Pero a ver qué barbaridad ha <tose> nuestro Presidente el día de hoy
1: Pues mira el IMSS contrata a 8,310 médicos para incrementar la atención. Ok. No está mal. Esta. Eh, ahí te va. Dice López Obrador. Antes de concluir, el sistema de salud será de primera. Vamos a garantizar el derecho a la salud a más de 50 millones que no cuentan con seguridad social. Es algo muy importante. Estamos dedicados de tiempo completo. A ver güey, te quedan como 15 minutos de presidencia, y quieres construir un sistema de salud de primera con 50 millones, cuando hace unos años dijiste que si el sistema de salud no era como el de Dinamarca, te ibas a dejar de llamar a Andrés Manuel López Obrador, entonces no sé ni cómo te llamas.
0: Jaime, hey, sabemos que este güey nada más habla. Es muy bueno hablando.
1: No muy rápido, pero sí muy bueno.
0: Exactamente, exactamente. Para que vean bueno, es que Andrés no le hace, hace mucha referencia a las canciones de Vicente Fernández. No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. ¿Sí?
1: En el Estado de México, en Huehuetoca, en una semana se va a inaugurar una megafarmacia. Y al parecer hay burlas, ha habido burlas en redes sociales. Y López Obrador eh, mencionó que los que se están burlando que no están a favor de los cambios. No sé, siento que todos nos ponemos a favor de los cambios o no. Yo me aburro de muchas cosas. ¿Qué, qué, qué hacemos aquí si no burlarnos?
0: Exactamente, hay que ponerle tintes por lo menos chistosos a la vida porque si no nos va a llevar la chinita. ¿Pero pues por qué te estarías riendo por, por una farmacia de tocan chance porque Andrés Manuel dice que va a ser como que un gran cambio, una gran cosa para el sistema de salud cuando sabemos que va a ser una una bodeguita con sobrecosto en la cual va a seguir el mismo
1: problema pues tal vez básicamente se supone que hace una megafarmacia que va a ser un, un megacentro gigantesco quién sabe pero Janet Yellen secretaria del Tesoro de Estados Unidos se va a dialogar con, va a dialogar con el señor preciso Andrés Manuel López Obrador uh, viene a México y Dijo que van a... Eh, me, me gustó esto. Dice, vamos a tratar temas que tienen que ver con la economía. No, más Yo pensé que van a tratar cosas que tenían que ver con el chocoflan, pero no. Van a hablar de economía. El presidente de un país y la secretaria del tesoro de otro hablarán de economía. ¡Oh, qué sorpresa! Yo creo que iban a hablar del sistema de salud. ¿Yo creo que iban a hablar del sistema solar? No, Jaime, no, 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 no. no. Eso sí que no. Eso sí que no. Uh, el, el, la semana pasada el, López, el presidente López uh, anunció que 11 agentes del gobierno de Estados Unidos van a estar presentes entrenando a miembros del ejército mexicano. Afirmó que esto no es ninguna intromisión, no es ninguna afectación a nuestra soberanía, porque ya no es el tiempo de antes que entraban sin pedir permiso. Él dice que sí. ¿Mm? yo no la solicitud al Senado pero espero que sí ay no
0: András Manuel siendo muy sí, muy de conservador muy de prácticas viejitas o oh, de dichos muy... viejitos pues
1: mira, fíjate que en esta este está interesante, hablo de recomendaciones para votar por el futuro presidente de Estados Unidos, en menos de un año son las elecciones en Estados Unidos ¿Qué carajos? Él
0: tiene que estar opiniendo, opinando de eso. A ver, ya con eso. Siguiente punto. Si no te interesa, pues no. Pues no, no se dice nada. ¿Dónde quedó la soberanía?
1: Pues la soberanía es un chiste para López. Este dijo López Obrador que va a seguir trabajando con el Durazno Principal. El durazno Principal ¿entiendes? Samuel García. Ay. A pesar de todo lo que pasó, acá a seguir trabajando por el beneficio del pueblo. Todo lo que pasó es politiquería y billullos. pillullos. Nada más se engalteran a la gente, dice López. Me falta... Eh, bueno, esto no creo que sea tan fuerte, pero eh, el presidente legisladores aplazar la discusión de la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 este quiere que en lugar de que sea el 12 se posponga eh, se, la idea es que el debate se abra pero no dependa del 12 de diciembre la decisión la iniciativa qué opinas de eso Joaquín
0: de cuál cuál, cuál me lo pudiese usted repetir por favor profe
1: tienen tienen una iniciativa López de redonda la laboral de 48 a 40 horas ¿qué opinas?
0: pues yo siento que esto es igual que el subir el salario laboral o el salario mínimo yo siento que va a ser una mafufada pero no lo, no, no lo sé porque mira, por ejemplo, el salario mínimo dijiste tú, ah, pues le impacta a muchos que son pues a muchos trabajadores, no de los primeros deciles, pero ya se comprobó que no aunque aunque subas el salario mínimo, pues no no hay evidencia como tal que pueda respaldar que va a generar más inflación, ¿no? Y dicho y hecho porque Andrés Manuel subió el salario mínimo como loco. Se da de latigazos o de flores por eso porque lo subió un gran porcentaje, pero pues sí, güey, subir de 10 pesos a 15 pesos supone un crecimiento del 15% del 50%, perdón. Pero dime tú qué te va a alcanzar ahora con 15 varos, pues no para nada, para puros mocos. Entonces, no sé eso. la fiscal... realidad es
1: que sí hubo un golpe inflacionario en México hace unos meses. Ay, no tan pero... grande como se esperaba, pero sí pegó, sí pegó.
0: Eso no tiene que ver con eso, tiene que ver más con pandemia. Sí.
1: Con reactivación ya, sin siento. duda. Sin duda, pero la inflación es multifactorial.
0: Pero a ver, um, eso de bajar de 48 a 40. Yo siento que esto pegaría muchísimo en jornaleros, que sí son bastante bastante cantidad de, de personas que son de este tipo, que nada más tienen un día de, de descanso a la semana. Y no sé, yo siento que, que sí funcionaría, que sí sería hasta bueno este, hacer esta reducción. Obviamente los empresarios te van a decir que en él, porque pues van a tener que contratar a más personas. Entonces, no, no lo sé, Rick.
1: De hecho, ya Si salió yo fuese buscando, empresario, te diría y... que no.
0: Si yo fuese trabajador, te diría, pues a huevo que sí. Pero yo viéndolo hecho... como externo, que no soy ni una ni otra. Y pues a mí me vale, me va y me viene que me bajen de 48 horas a 40 horas la jornada laboral hasta la semana.
1: Pues yo diría que adelante. De hecho, ya salió Carlos Lima a decir que él no está tan a favor del tema. Y eh, eso me lleva al último tema de la mañanera. Eh, salió un escándalo hace unos días que al parecer el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba espiando a Carlos Slim, dijo López Obrador, que no tiene información al respecto, y con eso concluyó la mañanera del día de hoy, 5 de diciembre del año 2023, aquí en la ciudad de bueno, no vi dónde fue la mañanera, la verdad, pero generalmente es en la Ciudad de México, así que aquí en la ciudad.
0: Pues bueno, más farfarroneos nada más de nuestro señor presidente.
1: Básicamente, nada muy interesante. Ya está
0: hoy. llegando por fin al final, bueno, al fin al fin final esta, esta cosa llamada Mañaneras. ¿Quién sabe lo sí, que ah, hagamos ah, el próximo sexenio? Pero pues ahí estaremos inventándonos algo.
1: Véanos la próxima para el cierre de temporada, por cierto. Haremos algo divertido. Joaquín, es vamos a en temporada
0: vamos a jugar parchís con nuestros suscriptores, y a los ganadores les vamos a donar este, pues por ahí dinero que nos donen de pues acá, al, al comentario del día, llámese, no les vamos a dar nada, disclaimer <risa> ¿Vamos, a, vamos a rifar un avión, pero no vamos a rifar el avión ¿Qué bueno? <risa> <¿Qué> <risa> vamos,
1: vamos a rifar un avión, pero que no vuela y no es un avión
0: Exactamente, damas y caballeros vamos a hacer algo impresionante para el final de temporada así que pues por favor sintonícenos hasta la siguiente semana, sabemos que ya casi es navidad, pero justamente porque ya casi va a ser navidad pues queremos que nos que, que nos acompañen en este último episodio de la temporada y pues bueno no está por demás, mencionarles de nuevo nuestras grandes programaciones de... de, ah, espera, espera, espera. de
1: me, confundí, me confundí, primero va redes
0: Primero van redes, las redes TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, X, o X antes, Twitter, etcétera, etcétera. Escúchenos en todos lados. Habidos si y por haber Spotify, Apple y Amazon. Por favor, escúchenos. También en YouTube. Ahí dije también YouTube. Dónenos dinero, por favor, para el regalo de cumpleaños de Jaime para nuestro crucero también. Y pues para rifar un avión que no va a ser un avión, pero que no va a volar. Y pues ahora sí. Ahí, va, ahí les va la gran programación de este hermoso canal que es el comentario del día. Los lunes, ocho y media, voces universitarias. Los martes, Pitácoro Internacional, igual ocho y media. Los miércoles, hora libre, ocho y media también, para que lo tengan en cuenta. Y el jueves, el bendito jueves. El hermoso jueves, el mejor programa de habido y por haber de este eh, hermoso canal. de trago económico, tomando decisiones informadas, pero tomando más todos los jueves a las ocho y media y pues sintonícenos en la próxima semana, cierre de temporada habrá grandes sorpresas trae a tu hijo, no faltes, habrá inflable
1: por cierto hablando de, de grandes sorpresas quédense a ver nuestro videito de cierre porque va a haber una sorpresa durante nuestro videito de cierre, que ahora sí ya sí Joaquín, estamos lleno de sorpresas a ver
0: ponlo, a ver ponlo
1: pues ahí te va una, dos
0: oye, oye